0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es lunes 8 de mayo del 2023 y traemos un Inbox lleno, repleto de información. Vamos a darle.
1: Bienvenido a Inbox con Javier Matuk, el noticiero semanal de tecnología. Fácil de escuchar, fácil de entender.
0: Pues como posiblemente sepas, mi nombre es Javier Matuk muchas gracias por verme por YouTube escucharme por podcast en cualquier plataforma, estamos en todas te agradezco mucho esa preferencia que destines minutos de tu día para escucharme, para verme, eh, aquí lo que hacemos es un esfuerzo de llevarte la información más interesante, porque hay mucha información de todo tipo, desde el nuevo producto tal hasta situaciones más complejas, y la idea de este Inbox es un poquito, de Inbox, el proyecto de Inbox es comentar un poco todo lo que está pasando, no tanto, ya salió el Shururu 2244 76 con cámara de 46 mil millones de megapíxeles, eso está padre, eso está bien, eso lo encuentras en cualquier lugar, eso simplemente abres tu red social favorita y ahí hay miles de videos y miles de opciones que dicen básicamente lo mismo lo que no hay o no me he encontrado yo mucho, igual si hay, son opiniones ¿no? ¿qué está pasando? ¿qué sucede? ¿qué hay? etcétera, bueno ya, me voy a callar porque voy a empezar a hablar de los temas que tenemos hoy, ¿se acuerda seguramente te acuerdas de, de hecho creo que hasta hice un video eh, de de este asunto, donde un abogado mexicano que se llama Ulrich Richter eh, demandó a Google hace muchos años porque un tercero, una persona X, publicó una información en internet, pues básicamente haciéndole daño moral al abogado Richter. Pero hasta creo que hasta hice un video, ¿eh? Sí, creo que se sí hice un video. Y si, si lo hice, si sí si lo hice, aquí está el video. Si no lo hice, pues olvídalo. Pero bueno, el asunto es que se fue a un pleito. El señor Richter, pues, como es abogado, es obviamente digamos que, que le metió bastante energía al asunto. Y que continuó durante, creo que ya son 6, 7 años. Eh, el asunto es que un tercero publicó en una paginita ahí, creo que es de Blogger, ¿no? de un servicio de Google, una información difamatoria de Richter, ¿no? Ahí le, hasta grosería de y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y Richter le dice a Google oye, quítame esa página, porque esa página no es cierto lo que dice. Google dice no, no, es libertad de expresión. Yo no puedo quitarlo. Eh, creo que le dijo a Google, bueno, desindexame, ¿no? Para que no pongan mi no y lo primero que salga es eso, ahí no sé qué pasó, pero la página sigue funcionando y resulta que, estoy leyendo aquí la nota en El Economista, eh, yo trabajé en El Economista varios años ahí haciendo un suplemento, un saludo, ya no, ya, no, cambió de dueño, pero bueno, eh, dice... Un tribunal de la Ciudad de México le permitió a Google exhibir una fianza por 398 millones de pesos y pausar el pago total de una sentencia sancionatoria en su contra de 5 mil millones de pesos. O sea, Richter se fue con todo, le dijo a Google, me dañaste y los daños ascienden a 5 mil millones de pesos. Una cantidad que a mí se me hace muy exagerada, pero bueno, así son estos pleitos. Y entonces eh, el tribunal le dice a Google. Dame una fianza por 398 millones Y pausamos lo de los 5 mil millones ¿Dónde va a acabar esto? ¿Quién sabe? Va a tener que pagar Google ¿Quién sabe? Va a ganar el abogado Ulrich Richter Quién sabe, aquí el asunto es el precedente, el precedente, porque ah, porque además había por ahí un, pues varios recovecos ¿no? en esta historia, porque resulta que Google México como tal, pues no tiene, creo que no tiene las atribuciones eh, jurídicas para responder, entonces realmente la, la, el pleito es con Google Inc. Google Estados Unidos. Entonces, ¿qué sabe qué va a pasar? El asunto es que son las dos caras de la moneda, ¿no? Va eh, a Abre la página y se ve claramente que están dándole lata al abogado. Alguien, un tercero, quiso perjudicarlo. Va con Google y dice, oye, Google, este, quítame esa información porque me está difamando. Yo soy abogado y aquí me están haciendo quedar mal, digamos, eh, con mis clientes actuales, mis posibles clientes. De ahí sale esta, esta demanda por 5 mil millones de pesos. ¿De pesos? Si son de pesos, ¿no? A ver, espérame, 5 mil. Sí, de pesos. Y bueno, ahí está el asunto. Por lo pronto, el gobierno, el perdón, el tribunal de la Ciudad de México le pide a Google una fianza por 398 millones de pesos para pausar este asunto. ¿Quién crees que gane? ¿Crees que gane Google? ¿Crees que gane el abogado? Están ahí las apuestas y creo que por lo que leí ya el caso va a irse a, al máximo órgano judicial y pues la Suprema Corte no sé no sé a quién pero bueno interesantísimo este caso que sí va a dejar un
1: precedente en México para conocer todo lo que hace Javier visita javiermatuc.com
0: y bueno cambiando de tema ¿Quién es quién en las ventas de celulares en México? La firma Counterpoint Research, que hace estudios de mercado constantemente, acaba de publicar justo esto que es... A ver, vamos a ubicarnos en el tiempo, que es muy importante siempre. Todas las gráficas estadísticas y demás, hay que ver de cuándo son. Esta es, o digamos, a qué periodo le toman la foto, ¿no? Esta es cuarto cuarto 2022. Compara contra el mismo periodo, del de cuarto cuarto de 2021. ¿Cuál es el cuarto cuarto? Es noviembre, diciembre. No, espérate, octubre, diciembre. Sí, octubre, noviembre, diciembre. En este caso del año pasado. Está ahí el asunto de celulares. ¿Quién vendió más celulares? Samsung 27.1%. Segundo lugar, que no era ninguna sorpresa, Motorola, una marca que tiene mucha presencia en el país, 22.6%. Y aquí está el brinco. Oppo, esta compañía china que llegó a México en la pandemia y que ha estado ahí empujando mucho, junto con Telcel y obviamente con varias estrategias, se cuela al tercer lugar, 12.6%. Está muy lejos de Samsung, muy lejos de Motorola, está lejos. Pero aquí el asunto es que desbanca a Apple, que se va al cuarto lugar, Apple 12.6%. Quinto lugar ZTE, que a mí me extraña verlo ahí, pero ahí está. Y otros 15.8%, como lo puedes ver en tu pantalla. O si no te estás viendo en pantalla, yo te repito. Primer lugar Samsung, 27.1%. Segundo lugar Motorola, 22.6%. Tercer lugar Oppo, 12.6%. Cuarto lugar ZTE con 9.9%. Y quinto perdón, ya no hay quinto lugar. Y todos los demás, otro 15.8%. Muy interesante, ¿eh? Interesante que Samsung sigue siendo el líder. Eh, en, tiene muchos modelos para muchos presupuestos, mucha presencia, un marketing que hace tiempo se salió ya de la tecnología y ahora marketea con todo tipo de usuarios, eh, que es parte de pues, ir creciendo, ¿no? ir, ir dejando un poco a este, esta cepa tecnológica, igual lo hace Apple hace muchos años. Eh, Motorola, segundo lugar, no hay sorpresa. Oppo, tercer lugar. Según esta gráfica de Counterpoint Research, ¿Habrá que hacerle cl- caso o no? ¿Quién sabe? Pero finalmente es eh, lo que tenemos, ¿no? así <risa> Ahora sí que es lo que hay Pero pues está interesante A ver cómo eh, sigue Oppo Y sobre todo cómo le va en el largo plazo Porque Samsung lleva aquí Desde que se inventaron los celulares Básicamente Motorola también Aunque aguante que Motorola es Lenovo, ¿eh? Ya no es la Motorola de antes Es una compañía china Lenovo Y Apple pues prácticamente también lleva todo el tiempo Entonces, bueno Son los datos de CounterPoint Research Cuarto, cuarto 2022, ¿qué te parece?
1: Sigue Javier en redes sociales como arroba, jmatuk.
0: arroba jmatuk. y seguramente eh, si usas o no usas Twitter o Instagram te sabrás que hay algunas cuentas verificadas, ¿no? Todo un tema en Twitter. ¿eh? Bueno, ese es un tema aparte. Que ya cualquiera puede eh, verificar su cuenta si paga, ¿no? Pero antes, eh, bueno, y, y en otras redes, no puedes pagar por la verificación, te la otorga la propia red. Poquito como haciendo patente que tú eres tú y que es tu cuenta y que no estás usándola para hacerte pasar por otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora Gmail está comenzando a poner palomitas azules en algunas cuentas de correo corporativas. Esto está súper interesante porque tú y yo recibimos millones de correos, bueno, no millones, muchos correos todos los días de cuentas apócrifas. ¿Qué es apócrifo? Que es mentira. Cuentas que te dicen que te ganaste la lotería, que te deben dinero, que te llega un paquete, que, que tu cuenta de Amazon no sé qué, que tu cuenta, o sea, todo todos te quieren robar. ¿Qué pasa con eso? Que, pues, afortunadamente la tecnología o esta nueva indicación de eh, palomitas azules sobre la cuenta. Cuando pasa el cursor sobre el remitente aparece la leyenda, una leyenda que dice, el remitente de este correo electrónico ha sido verificado. Esto lo hacen obviamente con el fin de detener spam y correos falsos. Sí, eh, qué bueno que lo está haciendo. Aquí aquí habría que ver las compañías que no son grandes ni rimbombantes, cómo le hacen para obtener la palomita o la verificación pero bueno eh, es una buena noticia que estén verificando entonces tú ya sabrás cuando recibes tu correo y ves toda tu lista de correos los que no tienen palomita, que vienen de algunas compañías que no tienen palomita pues sabes que no son originales o no vienen de la fuente que dice ser
1: tecnología fácil de entender Mañana el 9 de
0: mayo <ríe> Si sí, mañana el 9 Salgo a Mountain View Allá en California A las oficinas centrales de Google Porque me invitaron Lo cual agradezco mucho Al Google I.O. Este evento que se celebra año con año Que hace por la pandemia Fue virtual Y ahora lo retoman de forma presencial Y eh, por ahí voy a estar eh, voy a estar cayendo eh, todo lo que me encuentre por allá y obviamente el tema central es inteligencia artificial no ese es el tema que todos queremos eh, conocer el miércoles es la, la conferencia principal de Sondar Pichar que es el CEO el director de Google creo que 10 de la mañana ya debe ser las 11 acá eh, tú, tú sígueme en Twitter en Instagram ahí yo te voy a dar toda la información y luego por supuesto haré contenido de video por cierto que me invitó la semana pasada Mike, hace dos semanas Microsoft a su tour de innovación y aquí está video completo, por ahí saqué algunas cosillas pero ya aquí está el video completo si lo quieres ver, y dame tus comentarios ese tour también fue enfocado en IA en Microsoft, ahora Google con este I.O. que es el nombre del evento, y bueno ¿qué se va a anunciar? ya veremos, pero lo que ya anunció Google de hecho es su nuevo Pixel Fold un teléfono que se dobla de forma horizontal, parecido al Galaxy Z Fold. Y ya, uh, pues creo que ya por ahí son otro por ahí. Creo que nada más que se venden actualmente. Y esto ya empezaron, ¿no? No, que los marcos están muy gruesos y como... Pues, pues a Google no le importa eso. Hace teléfonos, pero no es un negocio. Google hace... Eh, creo que la semana pasada, en el inbox pasado, decía yo que no había una una traducción a la palabra statement. y Alguien me dijo, es declaración. Sí, es declaración, pero es más que eso, ¿no? o sea, un statement es como, como una postura, según yo, en este caso no entonces sus teléfonos, los Pixel y ahora los eh, relojes también Pixel y todo, pues es su, su carta de presentación en el mundo Android, o en el mundo no digamos, y ahora con este Pixel Fold ¿cuántos van a vender? Poquitos ¿se va a vender en México? ¡No! ¿no se va a vender en México? ¡No! pero es tecnología, ¿pero por qué lo mencionas si no se vende en México? ¡No nos quiere Google! ¡No, sí nos quiere! y nos quiere mucho, de hecho es una muy buena fuente de ingresos, pero no les interesa venderlo en México. Ok, estamos tan pegados a Estados Unidos que hay mucho de lo que se conoce como comercio gris. En donde vas tú de viaje, o si vives en la frontera te pasa al otro lado, o le encargas a alguien que te compre un Google eh, Pixel Fold. Pues bueno, eso sucede hace desde toda la vida, ¿no? En la cercanía con el, Go- con el con Estados Unidos hace que suceda esto del mercado gris que le llaman, lo puedes comprar en Amazon, no los Pixel, no más caros obviamente, la garantía no aplica muchos cosas, pero se pueden comprar, tampoco es un teléfono que esté eh, imposible de conseguir aunque obviamente no hay planes, que yo sepa que se venda oficialmente en México ¿Qué características va a tener? Ya te las diré, yo obviamente ahí igual nos van a prestar unos para probarlos, este que es el Pixel Fold, que insisto, no creo que vendan trillones, pero finalmente es una forma de decir de Google de, aquí estoy, este es mi Software, todo lo que hago lo usas todos los días. Y aquí está el hardware que yo le pongo mi marca y te lo vendo con mucho gusto.
1: Tecnología fácil de entender.
0: Y hablando de teléfonos, la firma Nothing, esta compañía que lanzó el, el teléfono, que su principal característica que llamaba la atención era que en la parte de atrás prendían unos LEDs de cierta forma, teléfono de gama media, que pues llegó al mercado creo que el año pasado. Ahora ya está, por ahí se filtró, ah no, ya lo confirmó Nothing, la segunda generación de este Nothing Phone, que sería el Phone 2. No hay más datos, eh, pareciera que podría aspirar ahí a un gama premium, Premium, ¿no? O media alta o premium baja, como quieras tú decirle. Obviamente se espera que mejore un poco la pantalla, tendrá carga rápida y obviamente la cámara, ¿no? En donde podría igual tener una triple cámara. Eh, En fin, no hay muchos detalles. La fecha de lanzamiento, verano de este año, ¿no? En México eh, lo vende una compañía, es representante oficial de Nothing. Por ahí. Obvio que los conozco, pero por ahí hicimos sí algo, ¿no? Rifamos algo. No me acuerdo. Eh, van a estar disponibles en México, obviamente. Y aparentemente, recuerda que el mercado norteamericano es el más difícil de entrar. Para lo que sea. Por el tamaño, por el volumen, porque hay mucha competencia. Y aparentemente, este Nothing entraría al mercado norteamericano de forma directa. Entonces, pues. Ojalá, ¿no? ojalá y puedan y ojalá y vendan millones de teléfonos y Que yo no tengo uno, pero sí lo pude usar por ahí un día ¿no? Me lo prestaron un ratito, lo vi en algún lugar Y creo que tiene buena construcción, eh, tiene buenas características Lo de lo que prende atrás, pues creo que es una característica Pero no eh, necesariamente lo que define que compres un teléfono, creo yo O tal vez sí, pero bueno, ya viene el Nothing Phone 2 Ya veremos qué ventajas y qué mejoras ofrece al mercado Y hace unos días en Twitter publiqué los resultados de una encuesta de StatCounter, otra compañía que hace encuestas Yo no hice la encuesta, la hicieron ellos, y preguntando qué navegador usas Y bueno, el resultado de esa encuesta que hizo StatCounter es Chrome, Google Chrome es el rey, 66.13% No hay nada más que decir. Segundo lugar, Safari, ¿no? de los que usan la, la gente que tiene productos de Apple, 11.87%. Tercer lugar, Edge de Microsoft, 11%. Que ahora con, con bueno, estos datos son Q1 2023 en el febrero marzo. Ahora con lo de ChatGPT en Edge, yo creo que subió un poquito su cuota de mercado. No sé cuánto habrá subido, pero bueno. Firefox, 5.65%. Opera, 3.09%. Y Explorer, que yo creo que lo usan porque las páginas a donde entran son de hace 2.000 años y requieren Explorer, 0.55%. ¿Tú cuál usas? Yo estoy usando Brave. Lo instalé hace 2 tres semanas. Estoy probando. Básicamente se parece mucho a Chrome. Eh, pero funciona. Funciona bien. Brave. Este explorador que te... Lo que más me gusta es que te quita los anuncios. Te bloquea los anuncios. La mayoría de los anuncios. Entonces puedes navegar tranquilamente y hacer todo lo que hace cualquier explorador sin ver los anuncios. Echarle un ojito. Brave. Eh, funciona. Eh, tengo por supuesto mi Chrome instalado. Lo uso también de forma simultánea. Pero estoy usando más. Eh, dos. Brave y Edge por ChatGPT. Edge, creo que la última versión es bastante buena, bastante ágil, bastante rápida. Y es que la guerra de navegadores va a seguir eternamente. Y Google ahí como que la tiene ganada, ¿no? Nadie se puede dormir en sus laureles, pero Google creo que sí tiene ahí 66% del mercado. El competidor siguiente, es Safari, con 11, casi 12%. Pues bueno, cada usuario que pierde Chrome lo gana otro. Eso es importante. Pues bueno, yo creo que hay para hablar mucho rato de este tema de los navegadores, porque hoy prácticamente en computadora de escritorio, yo creo que el que te gusta, 80% del trabajo es en un navegador, o más. Depende, si eres tu ingeniero y desarrollas planos, vas a usar tu software, ¿no? Si eres arquitecto y desarrollas también planos, vas a usar tu AutoCAD ¿cómo como se llame. Si eres diseñador, vas a usar Photoshop. Sí, pero todos los que no somos nada de eso y somos como todólogos, ¿no? pues usamos el navegador. Para entrar a miles de páginas a plataformas y utilizar software, no se llama no se diga ChatGPT que es el navegador también no hay ninguna aplicación las que hay por ahí son de terceros y yo te las recomiendo usa ChatGPT en el navegador directamente en tu teléfono o en tu computadora pero bueno de ahí la importancia del navegador que se usa y quién tiene más participación de mercado
1: Inbox
0: el buen Steve Bosniak, el cofundador de Apple, que pues se fue de la compañía prácticamente muy rápido y ya dejó a Steve Jobs. Y voy a platicar una cosa. Platicar. Hace que será como unos, híjole, 2023, no, no sé, ocho años por ahí, me invitó Telmex, Telcel, al evento Alde digital que se hacía en el Zócalo de la Ciudad de México y me invitaron a moderar a Steve Bosniak y yo acá. Sí va, nosotros bueno, llegués, Bosnia muy feliz y contento, etcétera, etcétera. Y yo eh, había preparado preguntas y todo días antes, tal vez semanas antes, no para moderarlo, para preguntarle cosas en el escenario con todos. Estoy nervioso, siempre estoy nervioso, pero bueno, el asunto es que. Eh, le hice como tres preguntas o cuatro y sí, me contestó así. Preguntas muy muy cordiales, ¿no? O sea, tampoco vas a ponerlo ahí en problemas. Pero algo muy curioso es que estábamos sentados así viéndonos en los sillones y de repente, porque yo le pregunté algo de Apple, ¿no? obviamente, ¿no? En ese momento gira su sillón, se pone a ver al público. A mí me... Ahí estaba yo, ¿no? Sentado, ¿no? Pero finalmente empieza a hablar de Steve Jobs. Y de ahí, media hora siguiente fue puro Steve Jobs, eh, puro Apple, obviamente, y y qué pasó y qué pensaba Steve y cómo lo hizo Steve y todo, pero realmente se convirtió en una plática de Steve Jobs. A la gente yo creo que le interesa más escuchar anécdotas de Steve Jobs que de Bosnia, que no tiene tantas, no o sé sea, si tiene muchas, pero no como Jobs. Entonces pues bueno, ese Steve Bosnia, que se está dando mucha lata, muy activo, da muchas conferencias y todo, dijo hace poquito, si quieres ver cómo la inteligencia artificial puede matarte, compra un Tesla. Tómala, hijo. O sea, sí estuvo fuerte la declaración, viniendo de una persona que es evidentemente tecnológica. Y esta declaración la hizo en una entrevista con el canal CNN. Y bueno, pues eh, obviamente él se queja amargamente porque dice que compró un Model S en 2013 y recordó las promesas de Elon Musk. Se conducirán solos por todo el país a finales de 2016. Y dice, Bosniak, le creí y hoy ni siquiera está cerca de la realidad. Bueno, pues mira, son ahí peleas de, de grandes. Eh, de adultos, ¿no? digamos, y sí, obviamente le falta mucho a la conducción 100% automática que llegó a ofrecer Elon Musk pero bueno, yo creo que hay avances, ¿no? tampoco es que no haya pasado nada, en el video que te digo que creo, que... ah no, en el video de Microsoft estuve ahí eh, conociendo de cerca eh, estos taxis cruise, unos taxis autónomos que están ya autorizados en San Francisco que si bien tienen sus problemas, ya se llevan de un lugar a otro ahí, me imagino que en la zona del centro de San Francisco nada más, así es que bueno Aquí los comentarios del buen Steve Bosniak.
1: Para conocer todo lo que hace Javier, visita Javiermatut.com.
0: Y bueno, pues algunos comentarios que tú hiciste en el inbox anterior. Dice Ángel Uresti, la educación es de las ramas más atrasadas. Los métodos de enseñanza en esencia los han modificado desde hace 100 años. Desgraciadamente, la docencia, sobre todo a nivel básico, es de de las profesiones peores pagadas en todo el mundo, incluyendo la mayoría de los países desarrollados, por lo que cada vez hay menos docentes. Totar a los alumnos de otras herramientas, incluyendo IA, puede ser una opción. ¡Híjole! Gran tema, ¿eh? Gracias por tu comentario, Ángel. DFC1980. Saludos, ingeniero. Ya vio la serie de El Consultor en Prime. La recomiendo. Por otro lado, será posible que haga un video de routers aceros para apagar el Wi-Fi del proveedor y activar este nuevo equipo. Suerte. Oye, DFC, sí tengo varios videos. Varios videos de, de soluciones de Wi-Fi para kits de tu proveedor. Aquí te dejo uno. A ver cuál pone, por favor, eh, el buen Mopeds te dejo uno, por ahí hay varios que he hecho por lo menos unos, que me acuerdo, unos cuatro o cinco de opciones que me he encontrado en el mercado obviamente hay más, pero bueno ahí te dejo algunas o una recomendación Juan Virlos, en México quieren impulsar el uso de IA para enseñanza de calidad, agárrense a los pantalón a los perdón, a los plantones y marchas un simple comentario, a lo mejor no, excelente inbox, iba a comentar algo de Rubius para presidente de México, aunque fue broma ya sabemos cómo le va a la oposición, así que mejor no ya nos escribimos y dimos like, esperamos sus videos de su viaje a Microsoft, ya está en video muchas gracias, de Juan, y bueno no creo que estamos extrapolando No marchas, plantones de índole política política 100% a avances Tecnológicos, Pero bueno, Gabriel, Daniel, eh, eso del Fast TV, ¿acaso no es lo mismo que ver TV abierta y tradicional? Saludos, ingeniero. No, Gabriel, no. Lo de Fast TV, que son los servicios de, 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 de streaming eh, gratuitos, no es lo mismo que ver la TV tradicional por una simple razón. En la mayoría de los Fast hay video bajo demanda. Puedes ponerte a ver lo que está disponible o sea, Si hay canales en vivo, hay muchos eh, Unos buenos, unos malos, pero hay muchos Pero lo que no hay en la tele en vivo Hoy en día con tu antena digital Es que tú puedas seleccionar qué ver, es decir, de una gama De opciones, eh, películas Bajo demanda, todas gratuitas no Yo te estuve probando probando Plex, eh, no, no me acordaba Que tenía tantos canales, la mayoría están horribles Pero tiene muchos canales, puedes ver ahí Y encontrarte algo, Plex, este servicio Que también es de, eh, está incluido dentro de esto past. Héctor Pedraza dice Es imposible saber el futuro, pero parece que la IA llegó para revolucionarlo todo, aunque a muchos no les guste. Tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías para sacarle el máximo provecho a lo que sea. Así como usted lo menciona, o pasó con el PC. Sí, Héctor, así es. Hay que adaptarse, aprender y aplicar todo lo nuevo rápidamente antes que los demás. Pues muchas gracias. Eso fue todo por este Inbox de hoy, lunes 8 de mayo del 2023. Como te comenté, al principio. Mañana salgo a Mountain View en California, al Google I.O. Estaré por allá mandando contenido obviamente a Instagram y Twitter básicamente. Y por aquí, obviamente podrás ver un video con todo lo que anuncien. Eh, muchas gracias por verme, por escucharme en cualquier sistema de podcast, que sea tu elección. Si te gustó este video y estás viéndome en YouTube, eh, pues te invito a suscribirte ¿no? y a darle like y a recomendarlo. Recuerda que hay formación del último modelo ZJ262 del teléfono A 3644, que ahora tiene batería de 4123.22 son miliamperes encuentras en cualquier lugar pero noticias comentadas en muy pocos lugares y este es uno de ellos, nos vemos con más contenido
1: esto fue IMOX con Javier Matuk tecnología fácil de entender recuerda suscribirte en tu sistema de podcast favorito nos escuchamos en la siguiente edición